0: beste kijker artificiële intelligentie Eerst was het nog ver weg, vandaag staat het op onze computer. We kunnen er gedichten mee schrijven of quizvragen opstellen, maar ook de kwaliteit van producten controleren en medische diagnoses stellen. Van andere nieuwigheden, zoals de non-fungible tokens en de metaverse, horen we niet zoveel meer, maar artificiële intelligentie zou wel eens een blijver kunnen zijn. Maar hoe groot wordt de impact van artificiële intelligentie? Zijn we morgen onze job kwijt of wordt onze job juist aangenamer. En wie zal er geld verdienen met artificiële intelligentie? Onze studiogast is Jonathan Berthe, Vlaams pionier in de artificiële intelligentie en voorzitter van het Gentse softwarebedrijf RoboVision. Jonathan Berte, welkom. Dank u wel. Ik probeer uh, uit te leggen wat RoboVision uh, precies doet. RoboVision levert zelflerende software voor beeldherkenning. En zelflerende software, dat is een vorm van artificiële intelligentie. Ben ik juist?
1: Je bent juist, ja. Tien oh. op tien. Uh, dat is effectief wat wij doen. Vroeger moest de software eigenlijk eigenhandig gemaakt worden door software ingenieurs mm-hmm. uh, Beeldverwerking moest eigenlijk manueel gebeuren. Mm-hmm. En uh, wij hebben een, als RoboVision een platform om dat automatisch te doen. Dus dat platform maakt eigenlijk automatisch algoritmes om robots te leren zien.
0: Leren zien bijvoorbeeld om uh, scheutjes van planten op te meten. We hebben we trouwens een, een, een beeld van. Hier, uh, van plantjes opmeten. Jullie, so, jullie leveren software voor die robots. die camera die die plantjes, die scheutjes opmeten.
1: Absoluut, ja. Dus met AI gaan we eigenlijk alle aspecten van die plantjes opmeten. Uh-huh. En het, uh, het ingenieuze is dat je eigenlijk telkens nieuwe plantjes daarin kan steken. En dat gaat dan... Andere dingen automatisch gaan leren. Want die andere plantjes, die nieuwe plantjes, hebben bijvoorbeeld een andere soort platgroei. En dat moet niet meer manueel geprogrammeerd worden. Dat doet eigenlijk onze AI-software.
0: Zelflerende software. Ja. Jullie, hebben ook, um, jullie leveren ook software aan robots die tulpenbollen, bijvoorbeeld manipuleren. En zelfs kunnen herkennen of die tulpenbol gezond is of ziek is. Klopt, klopt. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk software die gebruikt wordt door uh,
1: serre telers, dus voor perkgoed, in dit geval tulpenbollen, en die hadden eigenlijk een enorme afhankelijkheid van honderden mensen om die eigenhandig in de plastic trays te steken voor aquacultuur. Mm-hmm. En nu gebeurt dat eigenlijk met een robotinstallatie waarbij we 10.000 tulpenbollen per uur automatisch in de grond steken.
0: Ja, maar die installatie moet wel, weet wel, dit is een goede en dit is een slechte tulpenbollen. Absoluut, ja, ja klopt. Ja. Nu, Toepassingen zijn er niet alleen in de, in de landbouw, jullie leveren ook aan de maakindustrie. Bijvoorbeeld jullie leveren software voor robots die. Een kwaliteitsinspectie doen van de halfgeleiders van het Japanse bedrijf Hitachi, dacht ik. Ja, dus wij werken eigenlijk samen
1: met het bedrijf Hitachi. Mm-hmm. Die hebben een elektronenmicroscoop. Ja. En om de allerkleinste foutjes in onze nieuwe chips te kunnen controleren, is eigenlijk elektronenmicroscopie nodig. Maar er is ook slimme software nodig die eigenlijk op alle nieuwe soorten chips de kleinste foutjes die er bestaan kan detecteren. En Hitachi gebruikt daar het RoboVision platform voor. En die software wordt op zijn beurt dan weer gebruikt in de bekende uh, Simicon-labs van deze wereld, Intel, TSMC, om de chips die in uw smartphone
0: of laptop zitten te gaan kwaliteitscontroleren, zoals bijvoorbeeld de Apple-chip. En de omzet, dat haalt haalt, uh, RoboVision uit licenties. De klant, het bedrijf, moet dus een abonnement nemen op jullie software. Zo zit het in elkaar,
1: wij zijn een typisch technologiebedrijf naar Silicon Valley leest, om het zo te zeggen. Hmm. Dus wij spreken minder over omzet, maar wij spreken eigenlijk over onze jaarlijkse licentieinkomsten. En op die manier worden wij ook gewaardeerd. En daar is eigenlijk ook onze groei op geënt. Dus... uh, Elke deployment, zoals dat we zeggen, elke robot, moet eigenlijk per jaar een licentie betalen om slim te kunnen zijn op basis van ons platform. Ja,
0: dat is handig, want dat zijn dan vaste inkomsten voor ja, uh, RoboVision. Klopt. Hoeveel omzet halen jullie dan zo op die manier?
1: Uh, wij gaan dit jaar een 7, 8 miljoen licentieinkomsten hebben. We hebben wel een omzet die groter is, omdat we nog een, een soort van uh, ja, uh, uit het verleden consultancy ook hebben. Dus we zijn echt volledig aan het uh, omturnen naar uh, licentiegebaseerde inkomsten. Ja. En ja, we zijn sterk aan het groeien. We zijn nu met een, hond, een kleine 130 uh, FTE's. Duitse medewerkers. Ja, 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 en onze hoofdkwartier is in Gent in België.
0: En in hoeveel landen zijn jullie zo actief in de wereld? Uh,
1: een dertigtal landen. Dus uh, onze installaties staan in kleine dorpjes in Japan, uh, tot in Australië, zelfs tot in Brazilië, uh, Kenia, uh, om in feite uh, mensen van allerlei pluimage te kunnen laten labelen. Want dat is eigenlijk essentieel bij onze soort artificiële intelligentie. Je moet voorbeeldjes geven. En die voorbeeldjes worden dan gebruikt om namaak hersencellen te trainen in GPU's van het welbekende bedrijf NVIDIA. Ja, dus dat data, is de essentie.
0: De data zijn belangrijker waarmee dan die software getraind wordt. Ja, klopt. klopt uh, ja. Ja. Uh, er komt er kapitaalverhoging aan ja. bij RoboVision. Hoeveel zou je willen ophalen? Uh, Große modo 25 miljoen euro. -hmm. En dat zou
1: ingezet worden voor wereldwijde expansie. Uh, Onze technologie is momenteel aan generatie 5 uh, bezig. Uh, Eigenlijk een heel goede product-market fit, zoals dat heet. -hmm. Uh, Maar wij moeten eigenlijk dringend meer investeren... in internationale sales en marketing. Uh, Dat zie je typisch bij Amerikaanse bedrijven... dat dat al heel vroeg gebeurt. Wij zijn een meer Europees DNA. Dus we hebben die product-market fit... Uh, gevonden uh, op basis van een bootstrapped uh, setting. Uh, dat wil zoveel zeggen als zonder extern kapitaal. Ja. En dan hebben wij een paar jaar geleden besloten om een convertible note
0: uh, aan te gaan. Dat zijn een soort schulden ja, die, die dan kunnen omgezet worden in, uh, in aandelen.
1: Ja, ja, ja. ja, en met die convertible note hebben we al best wel wat management en sales investeringen gedaan, maar nu om de volgende stap... Is er over nood het water, aan nieuw kapitaal? Ja, is er echt een, een nood aan nieuw kapitaal, omdat in de VS alles heel veel kost om een nieuwe vestiging te openen en zo. U
0: uh, bent de oprichter van RoboVision, lange tijd CEO geweest, maar vorig jaar hebt u de fakkel doorgegeven als CEO aan Thomas van den Drissen, de gewezen CEO van Newtech, uh, ja. een bekende satellietcommunicatiebedrijf. Uh, meneer van den Drissen moet nu RoboVision opschalen... Dat is niet iets voor u. U zegt, ik ben niet de man om een grote bedrijven te leiden. Uh, u bent niet het echte managerstype, nee.
1: Well, ik ben meer een start-up founder. Dus ik hou echt ja. van relatief kleine teams uh, die waar, ik, waar iedereen aanspreekbaar is en waar ik een heel korte loop hou met ook de klanten. Uh, het is zo dat de, de tuinbouwklanten eigenlijk onboord zijn geweest door, door middel van een heel uh, korte innovatiecyclus. Ja. Van een foutje oplossen en terug uittesten. Um, om een bedrijf groter te maken, ja, moet je eigenlijk processen gaan installeren, moet je divisies oprichten, departementen. Uh, ja, heel veel meer meetings organiseren.
0: En daar bent uh, u de mensen
1: niet voor. Daar ben ik de mensen. Uh, ik ben gewoon meer een ADHD-type dat eigenlijk in de field uh, graag uh, met de botten in de slijk uh, de machines en, en ook de business genereert. Ook heel erg business development gericht. Praten met aandeelhouders van nieuwe bedrijven, nieuwe partnerships. Uh, dat u is wat blijft
0: wel echt... voorzitter, hè?
1: Ja, maar eigenlijk een uitvoerende voorzitter, zoals
0: dat heet. RoboVision is actief, zoals we al zeiden, in de zelflerende software. Hier in dit geval dus voor het interpreteren van beelden. Maar waar er nu heel veel om te doen is, is die generatieve artificiële intelligentie. Dus content genereert beelden, uh, teksten. Um, gaat RoboVision nu diversifieren naar die generatieve artificiële intelligentie? Of zegt u, dat is helemaal onze sport niet, daar blijven wij vanaf? Wij blijven daar
1: uh, vanaf. Wij gaan die tools wel gebruiken voor onze machines gemakkelijk, of onze software gemakkelijker te koppelen naar machines. Beeld je in dat een van onze grootste groeipolen bijvoorbeeld de tomatenplukmachine is, waar onze software eigenlijk de tomaat herkent en ook uh, kijkt of die rijp is. Ja. En de grootste bottleneck bij dat soort van trajecten, om dat product eigenlijk vorm te geven, is data. En dat ja. hoor je eigenlijk van alle AI-bedrijven, technologiebedrijven, data, data, data.
0: En die kan gegenereerd worden die door, kan door inderdaad... die generatieve Ja, ja. maar het is natuurlijk
1: niet zo simpel, want die moet echt gegenereerd worden, die moet heel realistisch gegenereerd worden. Ja. Uh, we kennen allemaal wel Mid Journey. En daar kun je fantastische designs mee genereren. Maar wij moeten echt designs genereren die in 3D heel realistisch aanleunen. Ja, uh, bij, de, bij de echte situatie in de kast, zoals de Nederlanders zeggen. Ja.
0: Maar verkopen, uh, zaken doen in de generatieve Artificiële intelligentie, dat zal RoboVision
1: niet doen? Nee, wij, wij hebben meer een industrieel imago. En de industrie is typisch eh, traag-conservatief. Wij willen daarom niet traag en conservatief zijn, maar wij willen wel tonen aan onze klanten dat we als schoenmaker bij onze lees blijven. En vooral de generative AI is toch wel een enorme hypecyclus. U ziet het wel met die kapitaalsverhogingen van bijvoorbeeld de Mistral in Frankrijk. Wij geloven meer in gezonde gestage groei, om in feite een 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 brede wire aan aan installaties te hebben van onze software. Uh, en, En dat heeft zijn tijd nodig, net zoals de goede wijn.
0: Gestage groei, goede wijn. Uh, Is RoboVision daarmee een uitzondering in Vlaanderen? Of zijn er nog andere beloftevolle Vlaamse bedrijven actief in de artificiële intelligentie? Ik wil eigenlijk vragen, is Vlaanderen mee met die nieuwe evolutie van de artificiële intelligentie?
1: Wel, u herinnert zich nog mijn interview van 2019. uh, In Trends. In Trends. Uh, Wij hebben eigenlijk jarenlang een voorsprong gehad doordat wij de academische profielen geleverd hebben aan die wereldwijde uh, AI-markt. Toponderzoekers. Toponderzoek. Denk aan DeepMind, uh, Sander Dieleman, Aaron van der Oort. De absolute toppers bij DeepMind, die van het Gentse Reservoir Lab kwamen. Uh, Bevriende professor, Benjamin Schouwen, was daar het hoofd van. Uh, Maar... Dat is in feite, die, die, die voorsprong zijn we een klein beetje aan het weggeven. Dat om om. Uh, Omdat de hele AI-revolutie in een nieuwe fase is gekomen. André Carpathi zei het al, het is nu eigenlijk scale, scale, scale. Dat wil zeggen, hoe meer GPU's je er tegenaan gooit, hoe meer gecureerde data dat je er tegenaan gooit, hoe beter je model. En dat is nu net een enorm kapitaalintensieve fase. En dat zijn de Amerikanen, de Chinezen, uh, ook andere uh, staten, heel goed in, maar Europa loopt daar een beetje achter, omdat ze typisch in die technologie groeicyclus van innovatieve bedrijven aan de voorkant present zijn, maar als de bedrijven echt moeten doorgroeien en honderden miljoenen risicokapitaal nodig hebben, dan zie je ze maar al te vaak de, de plas oversteken. Naar nou, de Verenigde Staten. Ja, denk aan Octon, denk aan Yazoom, ook onlangs overgenomen door een Canadees bedrijf, wat toch wel ja, uh, ik zou kunnen zeggen dat is, dat is noodzakelijk voor de groei van die bedrijven, van in feite te internationaliseren, maar het is maar al te vaak eigenlijk uh, ja, het, het, uh, het absorberen in een Amerikaanse context. Ja. Wij hebben nog geen OpenAI, wij hebben nog geen Google, politici spreken erover, uh, maar het gebeurt niet.
0: Ja. Nu, je vernoemde daar al eventjes de Franse ai uh, artificiële intelligentie intelligentie-start-up uh, Mistral, um, die amper vier weken na zijn oprichting, vier weken na zijn oprichting, maar liefst 105 miljoen euro kapitaal uh, opgehaald heeft. Kunnen we hier spreken? U sprak zelf al van een hype. Of kunnen we hier misschien, als we het economisch bekijken, spreken over een zeebel? Ik denk
1: dat dat wel een uniek geval is in zijn uh, extremiteit. Want AI levert wel degelijk heel veel geld op. Uh, Als je dat gaat vergelijken met de dot-com-bubbel van eind de jaren 90, 2000, dan was er heel veel geïnvesteerd in in, in, in bedrijven die geen geld opbrachten of waar er zelfs geen revenue horizon te zien was. Uh, Bij AI, als wij een klant leveren, is er een een directe, wat men noemt, een return on investment: er wordt geld verdiend. Geld Het ja. is een, een bazaal economisch gegeven. Als je dan gaat lenen bij een bank, dan krijg je kapitaal omdat je kan aantonen dat binnen de twee à drie jaar je machine is terugbetaald. Wij zijn deel van die investering. Wij zijn deel van de redenering van een conservatieve bankier, bijvoorbeeld de Rabobank, van kijk, die tuinder krijgt die lening, want die terugverdiencapaciteit die zal er zijn met die nieuwe innovatie.
0: Ja, er zit wel degelijk een lading uh, onder de vlag. Ja. Nu, Sam Altman de oprichter van het bekende AI-bedrijf um, uh, OpenAI heeft gezegd dat het um, moeilijk zal worden om um, uh, uh, artificiële intelligentie-toepassingen nog verder op te schalen, niet alleen wegens uh, uh, hoge ontwikkelingskosten, maar je hebt ook energieverslindende datacentra uh, uh, nodig. En ook je hebt de, de hoeveelheid uh, kwaliteitsdata om die modellen te trainen, die taalmodellen te trainen, die die hoeveelheid data is eindig. Dus er zal ook een einde komen aan die die ontwikkeling van die artificiële intelligentie. Akkoord of niet akkoord? Uh, Ik ben akkoord volgens de huidige architectuur.
1: Uh, Het huidige plan van aanpak is niet sustainable, uh, letterlijk en figuurlijk, zowel ecologisch als technologisch niet. Het komt ook omdat... Uh, ja, er te veel op data gerekend wordt. Uh, we hebben natuurlijk wel de revolutie van reinforcement learning gehad, waarin dat de data eigenlijk bijna ja, in een soort van namaakbiotoop gegenereerd wordt, of alles in zijn testen daarvan. Mm-hmm. Uh, maar wat betreft Sam Altman ja, zitten we ook met het gegeven dat er heel veel content nu door suboptimale large language models wordt gegenereerd. Dus ja. we zitten eigenlijk met een soort van...
0: Wat doet u met suboptimale? Ze maken nog fouten, die taalmodellen.
1: Ze maken nog fouten, ze hallucineren erop los. Ja. Ja. Uh, ja, uh, content creators gaan niet altijd nakijken of alle alinea's wel uh, inhoud technisch kloppen. Ja. Dus je krijgt een soort van een jacob fenomeen waarbij prionen de hersenen gaan besmetten. Dus de slechte data gaat de, de volgende generatie van large language models gaan besmetten. Ja. Daar komen alsmaar meer inconsistenties en onjuistheden in. Ja, ja. Dus men zal de aanpak fundamenteel moeten veranderen. De,
0: veranderen. de data worden vervuild door, ja. uh, door slechter data die eraan toegevoegd worden, door fouten van die taalmodellen, ja. zodat die, die, die toekomstige taalmodellen niet meer zo goed zullen getraind kunnen worden.
1: Absoluut. Het komt er eigenlijk op neer dat de technologie waar OpenAI op is gebouwd is eigenlijk nog altijd uh, relatief oude technologie in termen van de AI-revolutie, ja. 2017, 2018, transformer-technologie, waarbij dat er eigenlijk uh, in de laatste jaren geen fundamentele innovaties in gekomen zijn. En als je de pioniers van deep learning uh, aanhoort, Joshua Benju, Jeffrey Hinton, dan rekenen zij er echt wel op dat er een nieuwe generatie ai tools moet komen die veel minder afhankelijk is van data en van grote hoeveelheden data. En, en net dat zoals de mens. Zal dat gebeuren? Uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat dat zal gebeuren. Uh, al is het al door de kapitalistische druk dat uh, grote bedrijven hallucinaties niet gaan tolereren. Ja. Als je eigenlijk een ja, in een megabedrijf zoals Nestlé werkt en, en je large language model begint erop los te hallucineren bij een nieuwe werknemer, ja. Ja, dan kan dat tot uh, legale problemen zorgen. En daar zijn die grote bedrijven heel erg beducht voor. Wat dat eigenlijk leidt tot kapitaal dat nu voorhanden is om de problemen van de huidige large language models op te lossen. Ja. Zijn
0: de hallucinaties. En die zullen dus opgelost worden. U bent er Ik ben ervan overtuigd, ja. Nu, er wordt ook vaak gezegd dat de economie Triljoenen dollar of euro meer waard zal worden. Uh, het zal ons meer welvaart schenken, artificiële intelligentie. Ja, gelooft u daarin? Zullen we, zal de economie nog beter groeien met artificiële intelligentie? Absoluut, ja, ja dat is. Dat is uh... maar hebben we daar concrete voorbeelden van? Maar als je enkel kijkt
1: naar robotica. Uh, de meeste mensen die een autofabriek uh, bezoeken op Open de dag, die zien robots heel veel dingen doen, maar die robots zijn eigenlijk ultra dom. Die gaan van punt A naar punt B en die doen dat zoveel keer per dag. Uh, als we robots uh, in onze eigen omgeving willen laten ageren, de huiskamer, de living room of de tuin, dan is er nog echt een grote stap nodig, die AI. Kan bieden. En dat is gewoon omgaan met sterk veranderende omstandigheden, mm-hmm. omgaan met verwachtingspatronen
0: van de mens. En eh, dat moet allemaal nog gebeuren. En dat uh, zal dan op, op zich weer nieuwe diensten, nieuwe sectoren doen ontstaan. Absoluut. U ja. bent daar ja. ook ja. optimistisch in. Ja. Ja. Nu, interview, dat interview met Trends dat u al aangehaald hebt, daar zei u. Bij nieuwe technologieën heb je vaak voorlopers die snel een groot kapitaal verzamelen en zo macht krijgen om hun model te beschermen. Ziet u dat nu weer opnieuw gebeuren, dat er spelers zijn, artificiële intelligentie, die marktdominantie zullen opbouwen, zoals we gezien hebben met Google, met Facebook enzovoort. Ja, ik heb die
1: woorden gezegd in 2019 en het is eigenlijk een feit, 2023 zijn we nu. OpenAI heeft eigenlijk een enorme voorsprong op vlak van kapitaal, uh, rekenkracht. Het is al uh, bezig. Het is al bezig, ja. Zij, zij hebben op, op een paar maanden tijd zijn ze naar uh, 100 miljoen licentieinkomsten per maand gegaan. Dat is in de technologiebusiness ongehoord om zulke sprongen te maken. Dat is ja, een teken aan de wand, uh, zoals... Uh, Andrew N and G het zei, uh, het is het iPhone-moment van de AI eigenlijk. Hè? Ja, uh, Jensen,
0: sorry. Zien we dan geen concurrenten? Zal bijvoorbeeld Google in staat zijn om open AI in te halen? Goh, dat hangt een klein beetje af van, uh,
1: van hoe agile ze zijn en hoe... Wendbaar ze zijn, Wendbaar, ja. ja. ja, uh, ja dat mag je toch
0: verwachten van een bedrijf als Google of juist niet? Oh, die, ze hebben wel heel erg veel
1: werknemers en, en om innovatie te brengen, heb je soms uh, ultrasnelle kleine teams nodig. Je merkt dat ook in die grote bedrijven, dat ze soms werken met een soort van start-up in een big corp uh, ja. situatie. Dat um, ja, valt nog te bezien, ze hebben wel een keer hun gezicht verloren door um, ja, open AI naar de kroon te stoten, uh, de welbekende koersval tot gevolg. Ja. Um, ik, ik denk dat Google wel OpenAI zal inhalen. Al is het maar dat de open source community heel erg hard aan het werk is. Mm-hmm. Um, maar hoe dat, dat dan zal
0: uitdraaien... Dat, dat, dat... U denkt dat OpenAI nog wel heel lang marktdominant zal blijven? Ik denk het wel, ja. ja. Nu, wat heel veel, de vraag die heel veel kijkers zich zullen stellen, dat is... Zal artificiële intelligentie mijn job vervangen? Wel...
1: Het is een beetje de boetade van de invoering van de tractor. Uh, uiteindelijk heeft de tractor, uh, de invoering van de tractor als technologie, gezorgd voor miljoenen jobverlies. Uh, maar een aantal jaar later lag niemand daarvan wakker. Het gaat eigenlijk voor een jobverschuiving zorgen en voor het, uh, ja, het algemeen efficiënter worden van onze samenleving. En op zich is dat een goed gegeven. Uh, ik denk dat iedereen zich blijvend zinvol zal kunnen bezighouden, maar dat de repetitieve jobs, ja, dat die er uit zullen gaan. Uh, en, en dat er meer naar jobinhoud, meer naar creativiteit zal gekeken worden. Dus op zich vind ik dat goed. Wat er natuurlijk wel een uitdaging oplevert voor het onderwijs. Want die zal op een andere manier moeten gaan klaarstomen voor uh, ja, de
0: arbeidsmarkt. Want die zal heel hard veranderen. Ja, onderwijs, maar ook gezondheidszorg. We hebben een beeld van een radioloog um, die naar een stel uh, longen uh, zit uh, te kijken. Ik laat mij toch zeggen, meneer Berthe dat uh, een radioloog perfect zou kunnen vervangen worden door artificiële intelligentie?
1: Dat zou ik niet zeggen. Maar het is wel zo dat de radioloog heel goed geholpen zal kunnen worden door artificiële intelligentie. Omdat bepaalde zaken, zoals het opmeten, het heel fijnmazig opmeten van een kankergezwel in de hersenen, dat gaat echt over uh, kubieke millimeters, heel goed in kaart brengen. En daar is artificiële intelligentie veel sluitender in dan een dokter die vaak ook niet de tijd heeft... of een radioloog die vaak niet de tijd heeft... om dat minutieus met al die kleine uitzaaiingen te gaan doen. En dat is waar we ook mee bezig zijn... in het opmeten van hersenkanker... en het in de tijd gaan uh, nakijken van hoe zo'n kanker evolueert.
0: Maar het ziekenhuis zal die radioloog niet de laan uitsturen? Nee, absoluut niet. Wat zal je nog kunnen doen dan? Ja, uh, eigenlijk de, de behandelingen veel gesofisticeerder... Eh, nog, nog
1: veel fijnmaziger opvolgen. Eh, als je echt bijvoorbeeld in het geval van een chemokuur, heel snel weet of dat die aanslaat. Dat heeft allemaal te maken met het krimpen of het uitzetten van de, de tumor, ja, dan ga je de patiënten beter kunnen helpen.
0: Ja. ja. Wat ook wel gezegd wordt, is dat de loonongelijkheid zal toenemen met artificiële intelligentie. De, de routineuze, middenklasse jobs, om het zo te zeggen, die zullen verdwijnen. Hè. Er zullen, meer arme mensen en meer ultrarijke mensen komen. Ik ben op, daar niet van dat? overtuigd.
1: Ik denk dat er ook heel wat innovatie zit aan te komen bij de, ja, de, de gespecialiseerde profielen, zoals advocaten die contracten voor bedrijven moeten opstellen en zo.
0: En daar kunnen gebruik maken van artificiële intelligentie om die contracten ja, op te stellen.
1: Ja, het is zo een klein beetje een cliché dat, dat een bepaalde uh, middenmoot van de arbeidsmarkt uh, het meest ga leiden onder efficiëntie. Ik denk dat dat eigenlijk het hele spectrum zal verschuiven uh, en ik denk dat de manuele arbeid misschien nog het langste uh, door mensen zal gebeuren, omdat in bepaalde sectoren ja, dat, dat heel erg uitdagend is, die hand uh, oogcoördinatie Dus, dus ik ja, ik wil dat een klein beetje bijstellen, dat
0: idee. Robots kunnen voorlopig nog niet uh, alles vervangen wat de mens doet. Inderdaad, ja. Ja. Nu, Er is ook wel een heel ethische kant uh, aan de zaak, uh, meneer Berthe. China gebruikt artificiële intelligentie om zijn bevolking te controleren. Hè? Vreest u niet dat ja, andere regimes in de verleiding zullen komen om hetzelfde te doen? Absoluut. Uh, mijn
1: vrees is, uh, ja, is, denk ik, terecht. Uh, waar we heel erg op moeten waken is dat... Vaak westerse bedrijven die dictaturen voorzien van AI-gebaseerde afluistertechnologie. Mm-hmm. Um, een Italiaans bedrijf uh, in kwestie, waar ik de naam niet van ga noemen. Uh, en ik denk dat we als Europa niet enkel ja, moeten kijken naar wetgeving, de, de AI-act zo meer, maar ook moeten kijken van handelen onze bedrijven op ethisch correcte wijze, vooral in die sector. Ja.
0: Als u een um, verkeerd, verkeerd voorstel zou krijgen van de Chinese overheid, dan zou u nee zeggen. Ook al is het zeer lucratief. Ja, klopt. Ja. Um, eerder dit jaar vroegen een aantal um, artificiële intelligentie-experts en ook grote namen zoals uh, Elon Musk en de, um, Yuvel Harari, de uh, Israëlse historicus, voor een stopzetting van, van het onderzoek naar geavanceerde artificiële intelligentie, precies omwille van de gevaren, akkoord of niet akkoord? Ik denk dat dat een naïeve oproep is. Het
1: is natuurlijk gestoeld op een oprechte bezorgdheid die ik deel. Uh, Maar je kan die innovaties niet zomaar per decreet stopzetten. Wij leven in een patchwork van nazistaten die allemaal hun eigen policy en en, en legaal framework hebben. Uh, Dus ik denk dat dat een oproep is waarvan de ondertekenaars beseffen dat die nooit zal uitgevoerd uh, kunnen worden.
0: Achter de schermen zullen bedrijven toch blijven bezig zijn met die geavanceerden. Artificiële intelligentie.
1: Absoluut. Er is een soort van naïef gedacht. Bijvoorbeeld het Manhattan-project waarbij de atoombom eh, ontwikkeld is. Ja, daar, heb je alle, daar heb je grote onderdelen voor nodig. En, en dat zie je als mensheid als er een test gebeurt. Ja. Maar alles wat met AI te maken heeft, daar heb je een, een, een simpele pc voor nodig. En daar kan je eigenlijk magie bijna mee gaan creëren. Dus het is veel moeilijker om dat te gaan controleren dan
0: hardware-projecten. Ja. Het is een beetje uh, uh, naïef, onrealistisch, zegt u. Maar hoe hard moeten we dan die AI reguleren? U vernoemde al even de European uh, uh, AI uh, Act, die dus bijvoorbeeld gezichtsherkenning via artificiële intelligentie wil verbieden. Dat is een voorstel van de Europese Unie om dus artificiële intelligentie te reguleren. Wat denkt u? Zal misschien te veel regulering geldschieters, investeerders afschrikken? Die zeggen, ik stik daar mijn geld niet in, want de regels zijn te zwaar. Maar ik denk dat
1: de samen dat de de omstandigheden samen voor externe investeerders... externe aan de EU... wel degelijk... dat dat die omzichtig omspringen met grote investeringen. En dat dat een deel van het probleem is. Ik heb ook in de parlementaire commissie opgeroepen... om eh, omgekeerd te werk te gaan. En ervoor te zorgen dat men vooral de Googles van morgen... hier in Europa kan doen laten ontstaan. En natuurlijk moet dat wetgevend kader er zijn... eh, om de consument te beschermen. Maar het is nog veel belangrijker dat wij eigenlijk bedrijven hier kunnen laten groeien, waarbij de de werknemers in die bedrijven uh, volgens Europese waarden zijn opgevoed en geëduceerd En en dat is wat men heel vaak uit het oog verliest. Door te gaan reguleren zorgt men ervoor dat dat er eigenlijk uh, geen level playing field meer is en dat we uiteindelijk afhankelijk zijn, zoals Peter Wenning van ASML het zegt, Uh, autonoom rijden of of alleszins elektrische auto's uit China, technologie uit Amerika en gespecialiseerde materialen uit Japan en dat men eigenlijk ja, hier in Europa nog een veredelde service-economie heeft.
0: Te veel regulering zal ja, investeringen innovatie afremmen. Dat, dat is waar, waar ja. je voor is. En zal misschien ook een concurrentieel voordeel geven aan China... die zich van regulering, ethiek, allemaal niet veel aantrekt dan. Exact, ja. Dat zal het gevolg kunnen zijn. Nu, in dat interview met Rens uh, zei u ook, meneer Berthe... Uh, dat we kanker of armoede niet uit de wereld zullen helpen... zonder artificiële intelligentie. Dat meent u nog steeds? Uh, Wel,
1: artificiële intelligentie is een enorme belangrijke component in het gegeven. Natuurlijk hangt uh, dat, die problematiek nog van veel andere factoren af, inflatie en grondstofprijzen en zo. Ja. Maar ik denk dat als we geneeskunde en productie nog veel efficiënter kunnen maken, dat een zekere basisvoorziening van de armere klasse uh, ja, beter kan voorzien worden. Um, om, omdat de producten, de basisproducten, basisvoeding uh, in prijs daalt. En die prijsdaling komt natuurlijk door een uh, verhoogde productiviteit die onder meer door artificiële intelligentie gegenereerd wordt.
0: Ja, maar ook, ik kan me ook voorstellen dat iedereen binnenkort zijn uh, artificiële intelligentierobot uh, zal hebben die, uh, ja, uh, die kan bijstaan in allerlei moeilijke kwesties. Een assistent,
1: ja. ja. Bijvoorbeeld, uh, vele visionaire technologen spreken van de, de
0: AI-assistent. Mark Zuckerberg was er een paar jaar geleden al. En die zal er niet alleen zijn voor de rijke mensen, Inderdaad, maar voor iedereen. Ja, ja, ja. In die zin zal het misschien ook helpen, dat ook zal helpen om de armoede uit de wereld te helpen. Alleszins uh, om, om die mensen ja, in de juiste richting te
1: helpen met de juiste expertise. Experts zullen goedkoper worden.
0: En als je zei... Um, um, kanker uit de wereld helpen, omdat er ook al gezegd wordt... artificiële intelligentie wordt bruikbaar om, uh, voor het uitvinden van uh, compleet nieuwe medicijnen.
1: Ja, ja klopt. Dat is uh, ook een soort van generative AI natuurlijk... ...om te kijken welke mo- molecules dat er kunnen ingezet worden om bepaalde pathogenen te bestrijden. Ja,
0: en dat is eigenlijk wat je bedoelde. Artificiële intelligentie zal helpen om kanker uit de wereld te helpen. Ja, ja. Nog even dit. Ten slotte, uh, uh, meneer Berthe, de zelfrijdende wagen... Dat is ook zoiets dat zal moeten gebeuren met de behulp van de artificiële intelligentie. Gelooft u daarin? Komt die er?
1: Ik denk dat we daar toch een een soort van verwachtingspatroon probleem hebben. Uh, In die mate dat wij eigenlijk al perfectie veronderstellen van zo'n autonoom rijdend systeem. Terwijl we uh, in onze samenleving tolereren dat er uh, goede en slechte chauffeurs zijn. Dus ik ik denk dat dat er komt, uh, maar op wel bepaalde trajecten waar men de regulering ja, zal aanpassen aan, uh, aan de potentiële incidenten.
0: Ja, we zullen niet te perfectionistisch mogen zijn. Inderdaad, ja. Goed. Meneer Berthe, bedankt voor uw komst naar de studio. Dank In je wel. Gesprek. En nog veel succes met uh, Robovision. Dank u. Zo, einde van deze Trendstalk. Volgende week leidt Jan de Meulemeester het debat. Studiogast is Pieter Tibbermans, die dit jaar een kwart eeuw aan de leiding staat van werkgeversfederatie VBO. Ik wens je nog een fijn weekend en tot volgende keer.